0: El fútbol son detalles, reza un proverbio muy antiguo futbolero. Y eso fue lo que nos pasó ante Brasil. Detalles. Perú terminó la fecha doble con un solo punto. Era algo de preverse. Ganarle a Brasil siempre nos ha costado y siempre le cuesta a la mayoría de equipos de Sudamérica. Así que no es algo estrictamente que se sujete o que le pase a la selección peruana. Lo que más duele, lo que más jode es cómo se pierde. Un partido que venía bien, que Perú estaba jugando bien, que el bar nos estaba dando la mano, que el árbitro Rapalini, argentino, tal vez por eso, no lo sé, nos daba cierta sensación de no haber un favoritismo como en otros partidos ya recordados con algún árbitro chileno que no queremos ni nombrar. Parecía que todas las cosas estaban a nuestro favor, parecía que los astros se habían alineado, que podíamos parar un huevo sobre la mesa y que de no pasar una catástrofe o algo fuera de lo normal, el empate estaba dentro de nuestros bolsillos. Nos íbamos con dos puntos hasta ese momento terminando esta primera ronda de las eliminatorias, lo cual, por cómo venía Perú, por las ausencias, por un proceso nuevo, por un técnico nuevo, por ser Brasil, era aceptable, es más, más que aceptable. Era importantísimo para nuestras aspiraciones dentro de las clasificatorias Dentro de este proceso. Y los detalles terminan derrumbando todo un trabajo de 90 minutos y le dan el triunfo a Brasil que lo sufrió, que estaba incómodo que se molestó, que lo celebró el gol como si fuera casi casi un pase a cuartos, octavos de un mundial, se dieron cuenta que no nos iba a hacer gol de manera sencilla, fácil, les iba a costar, y en una pelota parada, en una de las ya habituales y conocidas desconcentraciones que ocurren en la selección peruana, aparece Marquiños para lapidar un buen resultado hasta ese entonces del de equipo de Reynoso, de la selección merecido trabajado y reconocido por la hinchada y por las personas que estábamos viendo el partido hasta ese momento era justo el el empate pero sabemos que en el fútbol no hay justicia la justicia no existe puedes jugar muy bien puedes ser el mejor puedes tener muchas opciones pero si fallas y el rival te hace una se acabó notas ya creo que es Importante ir marcando lo que va a ser este camino, este proceso con Reynoso, buscando clasificar al siguiente mundial. Hasta aquí ya nos podemos dar una idea y una clara imagen de lo que quiere hacer Reynoso con este equipo. Hasta hace poco no teníamos... Claro, absolutamente nada. Todo era bastante difuso. No podíamos decir a ciencia cierta, con certeza, ok, este es el plan que tiene Reynoso para Perú. Y ese es un punto a resaltar al haber terminado estos dos primeros partidos contra Paraguay y contra Brasil. Ya estamos viendo la idea de Reynoso. ¿Correcta o no? ya tenemos una versión, una visión de lo que quiere el cabezón con la blanquirroja. Para empezar, parece que ya le quedó bastante claro que la línea de tres puede ser una opción, pero no una de las primeras opciones. Va a ser usado única y exclusivamente como un último recurso, como un recurso ya ante un rival que nos está pasando por encima y tengamos que meter el, el bus, el camión atrás. Se corrigió los errores que se cometieron contra Paraguay, en Ciudad del Este, con una línea de cuatro que con Advíncula por derecha hizo aguas en algunas en algunos momentos del, del partido. O ¿no? sea, hizo... Hizo bastante, bastante daño por ese lado y luego de que lo expulsaron, pues tuvieron correcciones y esas correcciones y ese, ese notar de la debilidad que tuvimos en ese partido se corrigió en el partido contra Brasil con una línea de 4, una línea, una doble línea de cuatro 4 4 2 con jugadores como Corso, que cada vez que se pone la camiseta es un jugador de clase A, puede, puede anular a grandes jugadores como los de Brasil. Lo de Tapia. Tapia no tuvo un buen primer tiempo en Ciudad del Este, como volante de contención le quedó un poco grande el campo en el medio. Pero de central se acomodó bastante bien y podría ser que Renato Tapia se convierta en el central de aquí en adelante para lo que resta de clasificatorias. Sobre todo porque Araujo, Zambrano no, no son del total gusto de reinos Sabemos que... Él incluso llamó a Santa María, Santa María no, no pudo llegar por una, por una lesión. Y al parecer Tapia se ha ganado y ya tendría ese puesto asegurado como central. Abraham, correcto, tuvo algunas imprecisiones, pero dentro de lo correcto. Trauco, ya sabemos de, del nivel de Trauco en selección. López. Y aquí quiero hablar de tanto López como Polo. López y Polo son jugadores correctos, van a cumplir con su función. Son jugadores que saben lo que tienen que hacer, cumplen con funciones tácticas, eh, hacen el retroceso, eh, ayudan al lateral. Cumplidores. Pero ¿qué le falta a Perú? A Perú le falta más que jugadores cumplidores. Le falta esa despachatez, esa soltura, ese pase filtrado, ese, ese mal llamado o llamado algunas veces chocolate, ¿no? Chocolate peruano. Falta. Son, son dos eh, seleccionados que... Llegan eh, al fondo y, sobre todo Apolo, pues se, le, se le apaga la, la pantalla, no sabe qué hacer. Eh, López llega, hace centros, pero no tienen ese último pase que es justamente de lo que carece la selección peruana. Y que nos ha llevado hasta este punto, que es no poder concretar, ni siquiera generar opciones claras de gol. Y aquí es donde yo creo que va a ser mucha falta alguien del corte de Reina. Reina demostró en los amistosos que tiene pase gol, tiene esas jugadas que pueden desarmar a una defensa. Se entendió muy bien con Paolo Guerrero en el partido contra Corea. Y seguramente cuando recobre el nivel, se ponga bien físicamente y se recupere de ese bajón anímico seguramente que tiene por no haber podido salir de alianza, va a ser importantísimo y fundamental en la creación de oportunidades de gol. Carrillo, si bien jugó como un segundo delantero, tenía algunas libertades, algunas veces lo veíamos al medio, algunas veces pegado a la banda, está un poco más libre, pero ya no con esa función de recorrer y ayudar al lateral por ese lado, porque... Lo mismo que pasa con Guerrero, es que Carrillo, el físico, ya no es el mismo de antes. Tiene, eh, pues, los años encima pesan. Y se va a tener que reacomodar a esta nueva función que se le está dando en la selección, que también es lo que viene haciendo en su club un poco más como volante. Entonces, puede hacerlo. No le va a costar adaptarse. Eso sí, demostró su calidad hasta donde pudo pero tampoco es que Carrillo tenga ese último pase. Cartagena y Yotun, Cartagena muy bien dentro de su función, que era evitar el, el fútbol de Brasil, cortando, presionando, no dejando pensar al rival Yotun esa salida limpia, pero aún nos, nos falta ese, ese toque final, ¿no? esa, esa magia, esa inventiva, ese, ese jugador que puede romper el molde. Que pudo haber sido Grimaldo cuando ingresó lo hizo bastante bien, pero un jugador de 20 años que recién está conociendo el rigor de esos partidos de clasificatoria y le tocó debutar con la más fea contra Brasil. No lo hizo para nada mal, pero no podemos achacarle o no podemos darle esa responsabilidad a un jugador tan joven como Grimaldo que tiene las condiciones, lo va a hacer bastante bien, seguramente va a ser muy importante en todo este camino de clasificatorias porque son tres largos años y, y nos va a ser muy útil, nos va a ser bastante, bastante útil. La importancia de... Conseguir a este tipo de jugadores es lo que nos va a ayudar a sumar en las eliminatorias. Un punto de un empate con 10 contra Paraguay. Un Paraguay que perdió contra Venezuela. Y una derrota contra un Brasil que no nos avasalló como lo hizo contra Bolivia. Reynoso cometió un error un capital, un... tuvo la mala idea de hacer ingresar a Ruiz Díaz y según lo que él dice en la conferencia de prensa, él fue el que determinó que Rui Díaz fuera a marcar ese primer palo haciendo el cambio con Paolo Guerrero y dándole así puerta abierta a Marquiños para que hiciera esa arremetida que es habitual en este central brasileño, lo hemos visto muchas veces en el PSG y también con la misma selección y ganar ese cabezazo en el primer palo. Ahí viene el reclamo de Guerrero, porque al ser una disposición del técnico, el error, como él lo dijo, es suyo, es de Reinos. Un error que demuestra pues que a veces, la confianza que tenemos en un jugador no siempre es retribuida como esperamos. Y Raúl Ruidías ha demostrado muchas veces que con la selección no se le da. Hay jugadores que son para selección y hay jugadores que no. Y Ruidías ya demostró que no es ese tipo de jugadores. Su ingreso no pesó, provocó un desorden dentro del de esquema defensivo de las pelotas paradas y esto terminó en la victoria de los cariocas. Con justa razón, el enojo, el enfado, la molestia de Guerrero y con justa razón también la molestia de los hinchas. Pero si algo tenemos que rescatar de todo esto. Es que Perú no va a apostar a un juego ultra defensivo como se creía en algún momento. Pensábamos que con Reynoso iba a ser meternos atrás, en línea de 5, esperar metidos en la cueva y cuando hubiera opción, tratar de anotar. Lo visto con Brasil nos deja buenas sensaciones de lo que se puede venir más adelante cuando encontremos a las fichas, a las piezas indicadas, sobre todo en el ataque. Porque en defensa hemos demostrado cierta solidez con Brasil es evidente que Brasil te va a fabricar jugadas, siempre lo hace, tienen la magia, tienen, tienen todo todo lo necesario para poder hacerte daño. Y lo hicieron, tuvimos suerte hasta el minuto 90 y luego desatenciones, cambios innecesarios, te vinieron en una derrota que no debió ser derrota. Y estas sensaciones positivas que nos está dejando esta, esta versión de Perú, esta versión de Reynoso, con bajas, con vaca sagrada afuera, con oportunidades a los jóvenes como Chico Grimaldo de 20 años, es alentador, es alentador, pero no significa que vaya a ser suficiente. Si seguimos por esta misma senda, por este mismo camino, lo más probable es que consigamos más empates que victorias en este trayecto de las clasificatorias. Sin gol, lo único que podemos hacer es defendernos y esperar que el otro no nos marque. Pero de lo que se trata el fútbol es de hacer más goles que el rival. Y es ahí donde está la deficiencia de este equipo de Reynoso. El gol. Esperé más también en pelotas paradas, muchos fallos en pelotas paradas a la hora de ejecutarlas, me refiero. Pensé que en este búnker que creó Reynoso para que la prensa no viera eh, que se estaba cocinando dentro de, de los entrenamientos, pensé que se había trabajado mucha pelota parada. Yo de verdad lo creí. Y no sé si es que los jugadores en el momento no lo ejecutan bien o no les sale como lo hacen en los entrenamientos o no se está trabajando de la manera correcta, pero estamos aprovechando mucho esto que nos podría ayudar bastante a resolver el problema de la falta de, de gol. Reynoso va a tener que replantear muchas cosas. Tiene un mes. Tiene un mes para replantear qué se hizo bien y qué se hizo mal. Seguramente no solamente con las notas que ha hecho durante estos dos partidos, sino con las notas que se le está dando a los jugadores, a las piezas, a los nombres. Ya teniendo todo esto claro, todo lo que ha ocurrido en este partido con, con Brasil y con Paraguay, la nota creo que es es un 10.5 10 raspando, creo. De, de Reynoso, por lo último que nos deja, lo último que nos deja. Aún tenemos que, que ver más trabajo del cabezón, mucho más trabajo del cabezón, y cuando recuperemos a nombres como La Padula, como Aquino, como Reina, recalco yo, para mí Reina va a ser importantísimo y no digo en la padula porque Guerrero no le está haciendo bien, pero sabemos que la Serie A, el calcho, el ritmo, la edad, estas cosas influyen, influyen bastante y seguramente serán un factor importantísimo en nuestro ataque, un ataque más fresco para lo que, lo que falta. De eliminatorias, Guerrero es un gran delantero su chambalas excelentemente bien, gana faltas, mucho, eh, mucho juego de espaldas, eh, bajar la pelota, hacer jugar a los compañeros, ganar minutos, refrescar para que el rival no se nos venga encima. Eso ya lo conocemos de Guerrero. Pero este proceso es largo. Y los rivales cada vez van a ser más duros, van a ser más estrictos y ahí es donde definitivamente pues la padula nos puede ayudar muchísimo más con su nivel de sería eh, con sus diagonales pero con el jugador indicado detrás de él que pueda leer a la padula que pueda entender lo que quiere hacer y, y eso va a ayudar bastante para poder ser más eficientes y eficaces en el ataque, que es la deuda enorme que nos está dejando esta primera fecha doble tumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026. Así están los puestos, así está la tabla de posiciones de este camino hacia United 2026. Brasil y Argentina era de esperarse, que estarían punteros. Argentina también, que le metió tres goles a una Bolivia, que es una lágrima. No creo que vaya a levantar cabeza. Pareciera que no tiene opciones de clasificar Colombia, que logró un empate en Chile, y una victoria con Venezuela. Uruguay, que se esperaba más, perdió con Ecuador en Quito, que es difícil, es difícil. Así que Uruguay, igual no hay que no hay que olvidarse que es uno de los de las elecciones que tiene cierto favoritismo para poder clasificar. Venezuela, que sorprendió con su victoria a Paraguay. Y los paraguayos. Los paraguayos que empataron con nosotros y querían recuperar puntos con Venezuela y no pudieron. No pudieron los, los guaraníes, que la vienen pasando mal también. La vienen pasando mal también. No sé si... Si... Si puedan clasificar. Tienen exactamente el mismo problema que nosotros. La falta de gol. ¿No? Aunque ellos generan mucho más. Y nosotros... Nos falta generar y... y finalizar. Perú. Con un punto. Estamos ahí. Estamos... En este momento, clasificados. Estamos prácticamente igualados con, con Paraguay. ¿no? Cualquiera de los dos podría estar uno por, en, por encima del otro. No Perú, Paraguay, estaríamos clasificados o estaríamos en repechaje dependiendo de la diferencia de gol. Chile, que aún tiene mucho, mucho que mejorar. Y nuestro siguiente rival en clasificatorias. Chile perdió a nuestra pesadilla. El jugador que más daño nos hace... Con Perú se, se infla, es mucho mejor, eh, sale todo. Que es Vidal, que tuvo una lesión lamentable y no va a poder estar en el partido contra Perú en la tercera fecha de eliminatorias. No es algo para celebrar, no es algo para estar felices. Si bien eh, el hecho de que no esté Vidal es algo reconfortante, pero siempre se le desea lo mejor a un jugador por más que eh, sea, del equipo rival, sea del equipo rival. Ecuador, que ya está con cero, porque ya recuperó sus tres puntos luego de, de esta victoria contra Uruguay en casa. Ya está penúltimo, con cero puntos. Ya comienza por fin las clasificatorias para Ecuador. Ya comienzan por fin las clasificatorias para los ecuatorianos, que no hay que olvidarnos que ellos tienen la altura de Quito que seguramente sumarán muchos puntos allá en la altura. Y último, Bolivia, con cero puntos en dos partidos, donde han sido oleados en los dos, en su casa, Argentina fue superior. La verdad que yo no sé en qué se ha metido Gustavo Costas, está agarrado una sartén muy caliente, muy muy caliente y bolivia seguramente no va a estar en el siguiente mundial si no replantea las cosas si no ocurre un milagro porque lo que hemos visto de bolivia es nada nada si estamos preocupados nosotros imagínense cómo deben estar los bolivianos deben estar pero no sé ni ni saber dónde meter la cabeza sin saber dónde meter la cabeza, inclusive los niños bolivianos apoyaban a los argentinos, cuando llegó fue una locura ir a, a ver a Messi, parecía que Argentina era local en Bolivia, es una cosa alucinante, es una cosa alucinante. Y lo, Los altiplánicos pues tendrán que, que buscar sacarle la vuelta a esto, igual nosotros sabemos cómo es esto, No, a veces parece que el inicio es, es sombrío, es oscuro y el camino es largo, Puedes recuperarte, pero tienes que, eh, tienes que darle la vuelta. Tiene que haber respuesta. Si no, te quedas sin opciones de clasificar por ahora los bolivianos. Se viene Chile, se viene Argentina. Chile de visita, que ya sabemos que es un rival dificilísimo. Un rival que nos cuesta mucho en Santiago. Hay una paternidad de Chile, así que ojalá podamos sacar al menos un empate. Nos vendría bastante bien empatar en Santiago. Y con Argentina, el campeón del mundo, con Messi, con todas sus estrellas, pues veamos qué puede hacer Perú. Perú normalmente a los equipos grandes le hace buenos partidos. Esperemos que esta vez no se cometan los mismos errores que se cometieron con Brasil. Vamos con todo, apoyemos a la selección, apoyemos a Reynoso. Que se dé cuenta quiénes sí sirven para la selección, quiénes no sirven. Los jugadores que quieren, que quieren volver, que hagan todo lo necesario para volver, que estén en el equipo a mejorar y afrontar los partidos que nos quedan con la misma actitud con la que enfrentamos a Brasil. Sin más, me despido. Hasta una siguiente ocasión. Nos vemos.